0: Au supermarché, le rayon fruits et légumes, ça devient pour moi un casse-tête. J'ai envie d'haricots verts, mais ils viennent du Kenya, donc je vais éviter. À la place, il y a des navets, origine France, tout va bien, mais alors là, ça change complètement recette. Et ça, c'est juste pour les légumes, où finalement, c'est assez simple de savoir d'où ils viennent. Si je veux acheter un smartphone dont chacune petite pièce vient de continents différents, comment savoir quel est le modèle qui a le plus petit bilan carbone et ce jean qui passe par l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Tunisie et le Bangladesh avant d'atterrir dans mon placard, est-ce que c'était bien raisonnable Quand on connaît les dégâts que ça cause au climat, est-ce qu'on peut encore fonctionner comme ça Et en même temps, qu'est-ce qu'on a comme alternative Pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit Isabelle Méjean, Professeure d'économie à Sciences Po, elle a reçu en 2020 le prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le Monde. Face à elle, Damien, 29 ans, étudiant à Sciences Po en master de politique environnementale. Je suis Clara Bayou, bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. Damien, j'ai envie de commencer par vous demander, est-ce que vous changez vos habitudes de consommation pour des raisons écologiques Est-ce que c'est une préoccupation
1: Alors oui, tout à fait. D'abord, avant d'acheter quelque chose, je vais me demander si j'en ai vraiment besoin. Et si j'ai vraiment besoin de l'acheter, je le ferai d'abord sur des plateformes de seconde main, d'occasion ou de reconditionnement. J'ai été contraint d'acheter un ordinateur et un téléphone portable récemment. Et je l'ai fait sur des plateformes de reconditionnement. Pour l'alimentation, pareil, j'essaie de me nourrir déjà peu de viande, par exemple, pas ou peu de viande. Et des fruits et légumes qui viennent de France, comme on l'a mentionné avant, par exemple. On peut parler d'habillement également. On sait qu'il y a des marques qui ont des pratiques très mauvaises pour l'environnement et pour les droits humains également. Personnellement, je vais avoir tendance à essayer de garder mes habits le plus longtemps possible, les réparer. Et si j'ai vraiment besoin de nouveaux habits, m'orienter vers le seconde main, encore une fois. Ce n'est pas toujours évident. Et à plusieurs reprises, je me suis vu obligé d'acheter quelque chose. J'ai essayé de l'acheter de seconde main, je ne l'ai pas trouvé. On parcourt différentes plateformes, on, on se perd et on se dit mais... Si j'allais sur tel ou tel site de vente en ligne, je trouverais en cinq clics. Et du coup, on, on s'y abandonne des fois. Donc oui, clairement, c'est une charge mentale et il faut être convaincu et motivé pour le faire. Donc je comprends qu'il y ait des gens pour qui ça, ce ne soit pas une considération.
0: On l'entend, Damien, il a des difficultés à consommer de manière écologique. Isabelle Méjean, quel est l'impact du commerce international sur le réchauffement climatique
2: la première chose, c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire avant. Donc, euh, l'économie circulaire, c'est acheter des choses qui ont déjà été produites. Mais souvent, hein, on se retrouve obligé à acheter des choses qui n'ont pas encore été produites. Et dans ce cas-là, très souvent, en particulier quand on parle de consommation de biens et surtout de biens manufacturés, on va acheter euh, des produits qui, par un biais ou par un autre, sont passés par les marchés internationaux. Donc, aujourd'hui, il y a un lien très important entre volume des émissions de gaz à effet de serre et leur localisation et le commerce international, parce que la grande majorité des biens qui sont produits aujourd'hui traversent plusieurs frontières avant d'arriver au consommateur final. Mais cet effet, il peut être en partie, voire totalement contrebalancé par le fait que le commerce international va être aussi une manière de produire qui est plus efficace, qui est plus économe en termes de facteurs de production et produire avec une meilleure productivité, avec moins de facteurs de production, c'est aussi produire de manière moins polluante, avec un moindre contenu en gaz à effet de serre.
1: Quand on entend « produire avec moins de facteurs de production », est-ce que ça veut dire produire pour moins cher ou en utilisant moins de matériaux ou Qu'est-ce qu'on entend par là
2: Les deux vont ensemble. Dans une économie de marché, ce qui va conduire à une certaine organisation de la production, c'est avant tout la structure des coûts. Donc, produire de manière plus efficace, ça va souvent être, par exemple, réduire les coûts du travail, aller produire dans des endroits où le coût du travail est faible et éventuellement associé à des conditions de travail qui sont plus dégradées par rapport à d'autres pays. Mais une manière aussi très efficace de réduire les coûts, d'augmenter l'efficacité, c'est de produire à plus grande échelle. Et donc ça, ça va permettre d'augmenter la productivité, mais aussi de réduire le contenu en émissions
0: par unité produite. On pense beaucoup au transport quand on parle de commerce international, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects du commerce international qui posent problème en fait, par rapport au réchauffement climatique dans la mesure où le transport international est très peu cher, la logistique a fait
2: beaucoup de progrès, ce qui fait que les coûts de production et les coûts de transport international se sont beaucoup réduits dans les 20 dernières années. Et ça a permis aux entreprises de produire sur des échelles géographiques beaucoup plus importantes que ce qu'elles ne faisaient auparavant. Ensuite, ce qui est plus compliqué et ce qui est beaucoup plus spécifique à chaque type de production, c'est l'organisation de la production. Parfois, la spécialisation internationale va permettre d'économiser beaucoup, beaucoup en termes de coûts de production, mais pas forcément beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans d'autres secteurs, on va avoir à la fois des gains en termes de coûts et des gains en termes d'efficacité de la production. Donc, de ce point de vue-là, l'impact du commerce international est assez ambigu et le problème de ces questions-là, c'est qu'on mesure très mal le contenu en carbone de chaque étape de production et donc on mesure très mal à la fois l'impact environnemental des modes de production actuels, mais aussi on a du mal à estimer ce qu'on appelle le contrefactuel, c'est-à-dire combien est-ce qu'on émettrait de gaz à effet de serre si l'organisation de la production était différente, par exemple si la mondialisation était moins importante, si l'intégration internationale était moins forte et si on produisait plus localement que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Si on revient sur le premier point que vous avez mentionné, qui était le très faible coût du transport, est-ce que euh, la tendance actuelle qui est de prendre de plus en plus en compte les externalités environnementales, notamment via le prix du carbone ou des choses comme ça. Est-ce que ça, ça va amener à justement déconstruire ces chaînes de valeur et pousser les, les acteurs à relocaliser en Europe ou même en France ou pas tant
2: Oui, tout à fait, c'est exactement l'idée. C'est une des principales raisons, je pense, pour laquelle les économistes poussent beaucoup les questions de tarification du carbone. C'est ce que vous avez dit, hein, c'est qu'il y a des externalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne coûte rien de polluer. Et donc, transporter des biens sur des kilomètres dans des technologies de transport qui sont très polluantes, c'est très peu cher pour une entreprise, alors que c'est très coûteux en termes environnementaux. Et donc, taxer le transport international et aussi national en fonction de son contenu en carbone, c'est une manière de faire payer aux entreprises qui utilisent ce mode de production le coût environnemental de leur choix économique. À partir du moment où vous tarifez le carbone, où on met un prix sur le carbone, bah, la logistique internationale devient beaucoup plus chère et donc, dans une économie de marché, les entreprises réorganisent leur mode de production de façon à réduire le coût du transport. Donc Par exemple, en Europe, la logistique européenne passe énormément par le transport Routier, qui est un mode de transport qui est très polluant. Et donc aujourd'hui, le fait de produire des automobiles avec des pièces produites en France, d'autres en Grande-Bretagne et d'autres en Allemagne, c'est aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre qui va être affectée par la tarification du carbone dans le secteur des transports qui est prévu à l'horizon 2028.
0: Et comment ça marche la taxe carbone aujourd'hui
2: alors la taxe carbone aujourd'hui, c'est compliqué parce que c'est des taxes carbone. Donc le système le plus simple, le plus unifié et aujourd'hui le plus ambitieux, c'est ce qu'on appelle les marchés ETS en Europe, qui concernent certains secteurs, uniquement les secteurs les plus polluants. Et donc, la manière dont ça marche, c'est qu'on demande aux entreprises de comptabiliser sur une année donnée l'ensemble des émissions qui ont été générées par leur mode de production. À la fin de l'année, ces entreprises doivent rendre un nombre de permis à polluer qui est exactement proportionnel à leurs émissions. Aujourd'hui, ça, ça concerne toutes les entreprises qui produisent en Europe dans un certain nombre de secteurs, la chimie, le ciment, la métallurgie, les secteurs qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Et après, en plus de ce système-là, vont s'ajouter plein de taxes carbone. Donc par exemple, en France, on a une taxe carbone sur l'essence qui va augmenter le prix de l'essence et donc permettre d'internaliser en partie le coût de la pollution liée au transport de personnes. Et à L'avenir, venir, hein, les marchés sont amenés à se développer dans d'autres secteurs. Donc, les annonces récentes de la Commission européenne à ce sujet-là, c'est une ambition d'étendre les marchés carbone au transport routier intra-européen et aussi au transport maritime, donc pour les biens qui arrivent depuis le reste du monde et entrent en Europe via le transport maritime.
1: On a parlé du marché carbone ETS, donc c'est en Europe. Ça veut dire que si on fabrique quelque chose et qu'on pollue en Europe, on va payer, entre guillemets. Mais si on le fait ailleurs, on ne va pas payer. J'ai vu que l'Union Européenne avait voté un mécanisme pour équilibrer un petit peu cette injustice, entre guillemets. Comment ça marche Est-ce que c'est une taxe aux frontières Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ou...
2: Effectivement, le, le marché ETS, c'est sans doute la politique environnementale la plus ambitieuse à l'échelle européenne, mais c'est une, une politique qui, par définition, taxe ce qu'on appelle l'inventaire national, c'est-à-dire la pollution là où elle est produite. Le problème de ce genre de politique, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, c'est un tiers de l'empreinte carbone qui provient de biens qui ont été produits en dehors de l'Union européenne. Et puis, le deuxième problème, c'est que à partir du moment où vous taxez l'inventaire national, il y a un problème qu'on appelle de fuite de carbone, c'est-à-dire les entreprises vont avoir intérêt à délocaliser la production vers des pays qui sont moins ambitieux en termes environnementaux ou en tout cas où la taxe carbone est plus faible. Et donc, aujourd'hui Aujourd'hui, la Commission européenne a décidé de compléter le mécanisme ETS avec ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui consiste très simplement à étendre les marchés ETS aux importateurs de biens qui sont substituables à ceux qui sont taxés en Europe. Donc concrètement, aujourd'hui en Europe, si vous produisez du ciment, vous payez une taxe carbone. Si vous importez du ciment de Turquie, vous ne payez rien sur ce ciment. Et à partir de 2026 ou 2028, je ne sais plus exactement, l'importateur de ciment va devoir, lui aussi, acheter des permis ETS pour un montant proportionnel au contenu en carbone du ciment qui est acheté dans un pays non européen.
1: On parle beaucoup de taxes, est-ce que être écolo, ça veut nécessairement dire payer plus cher Donc est-ce que mes produits que je vais acheter vont nécessairement devenir plus chers parce qu'ils prennent en compte les externalités environnementales Et est-ce que aussi c'est suffisant tout simplement d'internaliser ces coûts-là pour garantir que les produits soient le plus neutres environnementalement possible
2: alors d'abord, en théorie, dans les modèles les plus simples qu'on utilise pour réfléchir à ces questions-là, les effets d'une taxe sont exactement similaires aux effets, par exemple, d'une interdiction. On pourrait imaginer dire bah, à partir de demain, on impose une baisse de la quantité consommée de ciment, par exemple, en Europe. Très souvent, finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a besoin d'un mix de politiques. Quand on va faire, par exemple, des régulations, ça peut avoir des effets pervers. Donc, je pense, par exemple, à tout les régulations qui concernent l'isolation des habitations. Hein. Donc on subventionne l'isolation des habitations pour que les individus vivent dans des logements qui ont des performances énergétiques plus importantes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'une fois que l'habitation est mieux isolée, les individus vont adapter leur consommation énergétique, ne pas réduire leur consommation énergétique et en fait s'habituer simplement à vivre dans des appartements qui sont mieux chauffés. On voit bien qu'ici, c'est important de combiner ce genre de politique avec des politiques type taxe carbone qui vont aussi inciter les individus à réduire leur consommation.
0: Est-ce qu'il n'y a que ça qui marche, soit taxer, soit interdire Est-ce que le commerce international n'est pas sensible aux grands discours en matière d'environnement tout est bon pour arriver à cet objectif. La sensibilisation
2: fonctionne, effectivement. Quand on informe les individus sur le contenu en carbone d'une pièce de viande, par exemple, c'est une source informative qui est très utile. Malheureusement, il faut sans doute aller au-delà de ce que les gens sont prêts à faire. C'est-à-dire qu'il y aura un coût et il y aura un coût pour tout le monde. Et ce coût, il sera soit en termes de prix, soit en termes de ce qu'on appelle l'utilité de la consommation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, des individus aiment voyager et qu'on leur dit bah, « demain, c'est terminé », même s'ils ne payent pas, ça a un coût en termes d'utilité. Sur les aspects, notamment commerce international, on sait assez bien aujourd'hui que voyager, ce n'est pas bon pour l'environnement et que consommer de la viande, ce n'est pas bon pour l'environnement. Mais quand on va dans le détail, effectivement, on n'a pas le contenu informationnel qui serait nécessaire pour réorienter notre consommation vers des consommations qui sont plus euh, responsables. Et donc, c'est ici aussi que la taxe carbone, c'est intéressant parce que ça donne... L'information, c'est-à-dire que c'est ce que les économistes appellent le signal prix. Quand c'est plus cher et quand c'est plus cher parce que c'est plus polluant, on a une information directe qui est accessible et qui, on le sait, est efficace.
1: Moi, j'ai une question sur cette notion de signal prix. Globalement, l'idée, c'est de dire qu'en faisant payer plus cher, on va consommer moins certaines choses. Mais on voit à l'heure actuelle, dans la période d'inflation qu'on est, que ça ne marche pas sur du court terme. Si on augmente les prix des énergies fossiles maintenant, on ne va pas pouvoir diminuer tout de suite combien on en consomme. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une vision long terme pour permettre d'éviter ça. Est-ce que les entreprises sont vraiment bien positionnées pour faire ça Est-ce que les, même les gouvernements l'horizon de temps pour faire ça
2: je pense que c'est pas complètement exact de dire que ça prend énormément de temps typiquement ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on est dans une crise énergétique très importante le choix qui a été fait de manière très consciente en France ça a été de protéger l'inflation sur les prix de l'énergie pour les consommateurs et beaucoup moins pour les entreprises donc en Europe globalement les entreprises font face à un choc énergétique très rapide de très grande taille qui est assez peut anticiper, hein, parce qu'il est assez largement lié à la guerre en Ukraine. Et ce qu'on voit dans les données, c'est que la consommation énergétique a énormément diminué de l'ordre de 20% globalement sur l'industrie européenne, donc 20% de baisse des consommations énergétiques. En pratique, bah, une fois que le signal prix est déclenché, on trouve des solutions. Ça ne veut pas dire que c'est des solutions faciles, mais ça veut dire que, concrètement, on voit des effets sur les quantités d'une augmentation de prix. Après, il y a une autre question, c'est que, effectivement, il y a des entreprises, il y a des individus qui sont contraints, qui ne peuvent pas réduire à court terme leur consommation énergétique parce qu'ils ont acheté une maison qui est une passoire thermique ou qu'ils ont choisi d'aller habiter à 20 km de leur lieu de travail et donc ils sont dépendants de la voiture, qu'il n'y a pas de service public de transport qui peuvent permettre une alternative. Donc, il y a des individus qui sont très contraints. On sait aussi que ces individus, en moyenne, sont plutôt dans le bas de la distribution des revenus. Donc, il y a aussi un effet dégressif. Et donc, là, il y a besoin, encore une fois, d'utiliser plusieurs outils, de renforcer la taxe carbone pour que tous les individus, y compris ceux qui sont les plus contraints, aillent chercher les économies de CO2 là où elles sont possibles. Donc Moi, je pense notamment que sur tout ce qui concerne les taxes carbone, il y a besoin d'utiliser les revenus des taxes carbone à la fois pour aider les individus à changer leur mode de consommation, subventionner des changements technologiques, subventionner l'achat de modes de transport qui sont moins polluants. Il y a aussi besoin, sans doute, de faire de la redistribution directe, donc de simplement redistribuer une partie aux individus qui sont les plus contraints. Mais cette redistribution, l'intérêt de faire une redistribution plutôt que de réduire la taxe carbone, c'est qu'elle continue à être incitative, elle continue à Envoyer les bons signaux pris, c'est-à-dire qu'elle force les individus, dès lors que c'est possible, à réduire leur consommation carbone. Et ça, il y en a besoin de manière très urgente.
0: Et est-ce que cette transition, elle va forcément se faire un peu dans la douleur ou en tout cas en forçant un peu les mains
2: Oui, c'est coûteux. Ça oblige à changer les modes de consommation. Et si ces modes de consommation sont prévalents aujourd'hui, c'est parce que les individus aiment voyager, aiment s'acheter des nouveaux jeans très souvent, etc. Donc, il y aura un coût. Il faut une forme de décroissance. La décroissance aussi, c'est coûteux, hein, puisque la décroissance, ça veut dire aussi, la croissance, c'est aussi ce qui tire l'emploi, etc. Donc, les individus, par exemple, qui aujourd'hui travaillent dans des secteurs qui sont très polluants, enfin, il va y avoir besoin de réallouer aussi les ressources, c'est-à-dire les travailleurs, par exemple, vers des secteurs qui sont moins polluant Et ça, ça a un coût économique et un coût humain qui est important. Donc, il n'y a pas de transition environnementale qui ne soit pas coûteuse. Après, il y a eu des débats là-dessus, mais le consensus aujourd'hui, c'est que le coût à faire ça aujourd'hui, est infiniment plus petit que n'importe quel coût de ne rien faire aujourd'hui et d'attendre. Donc ça, il y a un consensus. Parfois, on dit que la transition environnementale, ça va coûter cher aux finances publiques. N'importe quel modèle économique, n'importe quel, ce qu'on appelle taux d'escompte, quelle que soit la manière dont on valorise le présent par rapport au futur, c'est infiniment moins coûteux d'agir aujourd'hui que d'attendre, parce qu'on le voit bien, le coût du réchauffement climatique va être phénoménal. Les changements, les feux de très grande envergure qu'on a vus cet été, les sécheresses, les inondations, ça a un coût, y compris économique, qui est très, très important. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ça coûte moins cher maintenant que ça ne le coûtera dans le futur.
1: Vous avez dit, la croissance, ça pilote l'emploi. Et moi, j'ai deux exemples qui viennent en tête. Par exemple, bah, sur le commerce international, typiquement, on a des leaders comme Amazon qui peuvent décupler leur force de frappe et arriver à vendre beaucoup plus de marchandises avec beaucoup moins d'employés. Et donc, est-ce qu'on a vraiment des entreprises qui créent de la valeur tout en créant de l'emploi Ou alors, elles vont avoir aussi un impact négatif sur les commerces de proximité, par exemple et je pense également à l'agriculture, on, on nourrit de plus en plus de gens avec un, un secteur qui croît finalement, mais avec de moins en moins d'agriculteurs. Donc est-ce que nécessairement la croissance d'une économie, quand on parle de croissance, donc c'est la croissance de son PIB, ça veut dire qu'on crée de l'emploi
2: bah, par exemple, et c'est ce qu'on observe, hein, les très grosses entreprises sont des entreprises qui ont en moyenne une part du travail dans la valeur ajoutée qui est faible par rapport aux plus petites entreprises. Donc typiquement, Amazon produit beaucoup de valeur avec relativement peu d'employés par rapport à un petit commerce. Après, quand on agrège tout ça, ce qu'on voit quand même, c'est que l'efficacité fait que même Amazon crée énormément d'emplois et plus que proportionnellement que ce qui est détruit. Et même si ce n'est pas le cas, ça peut quand même avoir des effets sur d'autres secteurs. Donc typiquement, les pays qui sont en croissance élevée, les pays développés, sont des pays qui vont dépenser de moins en moins dans le secteur manufacturé parce que c'est de moins en moins cher et de plus en plus dans les services. Les services à la personne, c'est des secteurs qui sont très créateurs d'emplois. Donc ce qu'on gagne d'une certaine manière en payant moins cher euh, Amazon peut aussi être plus que compensé par les nouvelles consommations qu'on va pouvoir faire grâce à ce gain de pouvoir d'achat. Le problème d'Amazon, c'est vraiment un problème de concurrence. C'est que les taux de marge de Amazon sont très élevés et qu'en cannibalisant le marché, et donc en détruisant tous les commerces de proximité, ils ont créé un secteur qui est de moins en moins concurrentiel et c'est ça qui va être coûteux, à la fois en termes de pouvoir
0: d'achat et en termes d'emploi. terminer, comment faire en sorte que les gens s'intéressent à l'économie Moi, j'ai l'impression que les gens s'intéressent à l'économie, c'est-à-dire
2: qu'on peut ne pas s'intéresser à l'économie comme science économique, science humaine. Mais aujourd'hui, on est tous confrontés à des questions économiques. Et donc, comprendre l'économie, c'est aussi pouvoir agir de manière plus responsable. Encore une fois, sur les questions d'environnement, je pense qu'il y a une conscience environnementale qui est importante dans la population, mais il y a un problème c'est-à-dire qu'on ne sait pas suffisamment comment faire pour ne pas avoir les mauvais réflexes. C'est-à-dire qu'encore une fois, consommer local n'est pas toujours bon pour l'économie. Si on consomme local des tomates en hiver, on consomme des tomates qui ont été produites dans des serres avec un contenu en, en CO2 qui est très important. Donc les réflexes simples ne sont pas toujours les bons. Et c'est pour ça, je pense que tout le monde devrait s'intéresser à l'économie, y compris quand on est très critique par rapport à l'économie de marché, comprendre aussi comment ça marche, ça aide aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'il faut critiquer l'économie de marché.
0: Merci Isabelle Méjean, merci Damien d'avoir discuté avec nous de l'impact de la mondialisation sur le réchauffement climatique. Merci. merci. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Génération Éco, qui a Isabelle Méjean, professeure d'économie à Sciences Po et qui a reçu en 2020 le prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et Le Monde. Face à elle, Damien, étudiant à Sciences Po en master de politique environnementale. Merci à eux pour leur participation.